0: Medioskop TV'den herkese merhaba. Bugün özel yayınımızda son dönemdeki yaşananlar üzerinden aslında küresel siyasetin gidişatını biraz konuşmak istiyoruz. Tabi tahmin edeceğiniz üzere son dönemde küresel politika son derece hareketli. Ukrayna krizi başta olmak üzere tabi bunun hemen öncesinde de Kazakistan'da yaşanan toplumsal hareketlilik vardı. Aslında... Amiyane tabirle herkes birbirine karşı silah çekiyormuş gibi e, görünüyor. E, son dönemde de bu yönde Batı medyasında da tabii hakezeli hem Çin'de hem Rusya içinde de birçok e, yazı kalemi almıyor uluslararası ilişkiler açısından. Ve şu sorgulanıyor yeni bir dünya düzenine mi giriliyor? E, bütün bunlar bize neyi gösteriyor? Dolayısıyla bu konuyu ben bugün çok değerli konu e, Galip Dala ile konuşmak istiyorum. Galip Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk teşekkür ederim.
0: Ben şöyle sorarak size bırakmak istiyorum ilk soruyu. Şimdi Ukrayna dediğim gibi var, Kazakistan var. Ondan önce de yaklaşık böyle bir ay herkesin konuştuğu bir Avustralya'daki denizaltı meselesi var. O aslında orada Avustralya, Fransa ve Amerika çok göründü ama orada çok rahatsızdı. Dolayısıyla bütün bunlar bize yeni bir döneme girildiğimizi mi gösteriyor küresel siyaset açısından? Yoksa 90'lar sonrası süreci hala biz yaşıyor muyuz?
1: Burada asıl şey bu yeni bir döneme girmekten ziyade eski dönemin krizlerinin derinleştiğini gösteriyor. Eski dönem artık yeni dünyayı yeni dönemi taşıyamadığını gösteriyor. Buna rağmen düzen adına düzen diyebileceğim bir sistemle henüz vücuda gelmiş değil. Dolayısıyla bu arada olmanın verdiği bütün krizleri yaşıyoruz. Soğuk savaş bittiğinde soğuk savaş yeni bir sistem doğurmadı. Yani Sovyetler Birliği yıkıldığında yeni bir sistem doğmadı. Tam tersine bu rekabetin taraflarından biri zafer kazandığı için o rekabetin düzeni herkese teşmil edildi. O rekabetin düzeni global düzen olarak algılandı. O rekabetin o rekabetteki tarafların birinin algıları, işte tasavvurları, vizyonu, düzeni bütün dünyaya teşmil edilmeye çalışıldı. Dolayısıyla bu yeni bir düzen değildi, eskinin daha globalleştirilmesiydi. Bugün ise buna karşı, sadece bugünden epey bir süredir aslında itirazlar, buna karşı işte müdahaleler, buna karşı işte dirençler zaten ortaya çıkmıştı. Ve bunun da çalışmadığına dair de epey bir deneyim yaşamış olduk. Bu son krizler de aslında bunu gösteriyor. Mesela bu Ukrayna'yı konuşacak olursak, Ukrayna krizi diyoruz ama bu Ukrayna krizi derken biz neyi e, kastediyoruz? Yani bu Ukrayna krizinden kriz derken burada neyi e, tanımlıyoruz, buradan ne anlıyoruz? Veyahut da herkes aynı şeyi mi anlıyor? Bu önemli bir soru. Burada mesela dört farklı açıdan krizden bahsedebiliriz. Bir tanesi ulusal ölçekte Ukrayna merkezli bir kriz tanımlaması yapabiliriz. Burada Ukrayna'nın e, g, e, hükümranlığın bir kısmını veyahut da tamamını pekala kaybedebileceği bir sürece giriyoruz diyebiliriz. Zaten daha önce 2014 yılında e, Kırım'ı kaybetmişti. Şu anda Donbass bölgesi büyük oranda bir Osat bir Ahbaz yalaşma sürecine e, girdi. E, e, haliyle o, bu Ukrayna krizi üzerinden... Ukrayna'nın hükümranları Ukrayna'nın topraklar üzerindeki egemenliğini, Ukrayna'nın siyasal ıı, geleceğini e, tartışıyoruz. E, i̇kincisi Karadeniz e, sisteminde buna bakabiliriz. En nihayetinde Ukrayna bir Karadeniz ülkesi, Rusya bir Karadeniz ülkesi, Türkiye'de bir Karadeniz ülkesi. Bu aynı zamanda Karadeniz'deki bölgesel düzen veya hatta bölgesel sistemle alakalı implikasyonları olan bir a, hadise. Burada da Rusya işte Karadeniz bölgesel düzeninde ve Karadeniz sistemindeki fayını daha da fazla artıracak gibi gözüküyor. Bu sadece Ukrayna'nın aleyhine olacak bir şey olmayacaktır. Bu Türkiye gibi ülkelerin de rahatsız olması gereken ve rahatsız oldukları zaten bir olay. Zaten bu nedenle işte Türkiye Ukrayna meselesinde epey bir Ukrayna'ya yakın bir pozisyon tutuyor fakat öbür tarafta ise çok fazla da Rusya karşıtı bir pozisyona girmek istemiyor. Orada hassas bir çizgi var. Ama Türkiye Ukrayna yanlısı olur derken aslında Türkiye kendi yanlısı oluyor. Çünkü Karadeniz'de Rusya'nın daha fazla payını artırması Türkiye'nin de aleyhine olacak bir gelişme. 3. mesele bu Avrupa güvenliği alakalı boyutu en nihayetinde Putin'in dile getirdiği meselelerin büyük kısmı Ukrayna'nın daha çok Avrupa güvenliği ve e, Rusya-NATO, Rusya-Amerika bağlamında anlaşılabilecek meseleler. Dolayısıyla bu Rus e, Putin için klasik bir Ukrayna meselesi değil. Bu o, büyük oranda bir Avrupa güvenlik mimarisinin yeniden düşünmesi, yeniden tasarlılması hadisesi. Burada ise en temel noktalarından bir tanesi bu NATO genişleme sürecinin post-Sovjet coğrafyasına daha fazla gelmemesi. Bu post-Sovjet coğrafy- coğrafyasını içermeyecek bir şekilde e, tasarlanması ve sadece NATO değil bu postsovyet coğrafyasının bir şekilde batı e, denklemini entegre edilmeyeceği veyahut da eklemlemeyeceğinin güvencesini e, almak istiyor tahayyüdünü almak istiyor dolayısıyla bunun üzerinde biz aslında bir Avrupa e, güvenliğini e, konuşuruz Avrupa'nın güvenlik mimarisini konuşuruz ama burada aynı zamanda şunu da gördük AB'nin bir entite olarak Avrupa güvenliği için ne kadar işlevsiz olduğunu da gördük ee, mesela bu son kriz bize neyi gösterdi? Son kriz şunu gösterdi: Bu Ukrayna bağlamındaki yaşanan tartışmalarda en aktif olan NATO'nun en aktif 3 üyesi Amerika, e, İngiltere, Türkiye oluşturuyor. Ve üçü de AB üyesi değil. Ee, burada e, bir İngilizce konu, yani bir AB üyesi olmayan NATO ülkeleriyle e, AB üyesi olan NATO ülkeleri arasında Rusya yaklaşım bağlamında bir fark ortaya çıktı yani bu AB üyesi olmayan NATO ülkeleri daha aktivist bir politika izlerken ve özellikle İngiltere ile ve Amerika daha sert bir pozisyon yanlısı gibi dururken Almanya gibi, Fransa gibi ülkeler daha diplomatik süreçleri diyalog süreçlerini işletip ve mümkün mertebe Rusya'yla bir sert rekabete veyahut da bir sert çatışmaya
0: girmeden bunu çözmek istiyorlar. Türkiye'nin oradaki <gülüyor> pozisyonu ilginç bir pozisyon. <gülüyor> Baran, kez şunu sorabilir miyim, neden Almanya-Fransa önderliğindeki Avrupa Birliği böyle bir şey istiyor? Enerji meselesinden dolayı mı yoksa sizin gözlemlediğiniz başka bir şey mi var? Ona da gelelim. İsterseniz şu Türkiye'yi kapatarak şimdi mesela evet.
1: Türkiye burada bir yönüyle İngiltere ve Almanya ile pardon İngiltere ve Amerika ile benzer bir tutum izliyor, daha aktivist bir politika izliyor. İşte Rusya-Ukrayna'ya e, dronlar satıyor, güvenlik işbirlikleri yapıyor. Bu Ukrayna ile Türkiye arasında güvenlik sektörü alanında epey işbirlikleri e, söz konusu. Ama öbür tarafta ise aslında Avrupalılarla aynı sonucu istiyor. Mesela İngiltere, Amerika'nın aksine Türkiye e, bir Rusya'yı cezalandırma mantığıyla bu sürece yaklaşılmaması gerektiğini düşünüyor. Çünkü böyle bir süreç Rusya'nın da Türkiye'ye bir maliyet e, çıkarmasını yol açacaktır. Rusya'nın da Türkiye'ye karşı bir cezalandırma mantığıyla e, yaklaşacaktır. Nitekim ta, sadece bugün değil 2014 yılındaki e, Kırım e, müdahalesinden sonra Rusya'nın Kırım'ı ilhakından sonra da Türkiye bu Kırım e, nedeniyle Batı'ların uygulamaya çalıştığı yaptırımlara katılmadı. Bugün de Türkiye'nin bu Rusya'ya karşı yaptırımlar politikasına mesafeli kalacağını, buraya katılmayacağını düşünebiliriz. Dolayısıyla Türkiye bir yönüyle İngiltere, Amerika gibi daha aktivist, güvenlik enstrümanlarının da silah ve askeri teçhizatı da Rus, Ukrayna'ya sağlayan bir ülke konumunda ama öbür tarafta onlardan şu noktadan ayrışıyor. Rusya'yı bir cezalandırma mantığıyla, Rusya'nın işte beline bir kürek indirelim mantığıyla yaklaşmıyor. O konuda ise Almanya'nın pozisyonu aslında daha yakın duruyor. Ee, bu diyaloglar, diplomatik süreçlerle bir şekilde Rusya'yla bir arayol bulmak konusunda. Şimdi orada sizin sorunuz önemliydi. Bu o, Amerika, e, İngiltere ile Almanya, Fransa dediğimiz ülkeler arasında neden bir e, e, farklılaşma ortaya çıktı? Şüphesiz bunun bir sürü gerekçesi var. Enerji bunlardan bir tanesi. Yani Avrupa'nın Rusya'ya e, Rusya dahilinde yaşadığı enerji bağımlılığı veyahut da Rusya enerji bağımlılığı epe zaten tartışılan bir konu ama bu sadece tek konu değil. Yani bu enerji bağımlılığı yegane açıklamayı oluşturmuyor. Çok önemli bir açıklama. Fakat yegane açıklamayı oluşturmuyor. Burada farklı ülkelerin işte e, stratejik kültürleri, tarihsel deneyimleri de e, rol, a, rol alıyor. Mesela Almanya'nın e, Rusya yaklaşımında sadece enerji kartı değil, Almanya'nın tarihsel e, deneyimi de burada e, önemli rol o, oynuyor. Almanya'nın stratejik kültürü de burada önemli rol oynuyor. Daha önce Macron mesela Rusya yaklaşım konusunda şöyle bir çağrıda bulunmuştu. Biz Rusya'ya artık soğuk savaşın penceresiyle bakmayalım, gözlükleriyle bakmayalım. Rusya Avrupa güvenliği için bir tehdit değil, Avrupa güvenliği için bir partner e, merceğiyle Rusya'ya yaklaşalım demişti. Şimdi bu noktada Rusya'ya yaklaşım konusunda İngilizce konuşan e, dünyayla e, bu kıta Avrupası arasında bir farklılaşma ortaya çıkıyor. Dediğim gibi bu krizin en üçüncü boyutu bu Avrupa güvenliğiyle alakalı boyutlu, Avrupa güvenliğin geleceğiyle alakalı boyutu. Nihayetinde artık Rusya Batı ile ilişkilerinde bir e, yumuşama sonrası döneme girdi. E, bu Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra Rusya'nın Batı ile yaşadığı bir yumuşama dönemi vardı. Clinton döneminde bu daha zirveye taşındı. 2009'larda biz detanttan bahsettik falan. Fakat bu Kırım'dan itibaren yaşadığımız süreçte bu Rusya Batı ile ilişkilerinde yumuşama sonrası döneme girdi. Tekrardan geopolitik rekabetin daha öncelikli olduğu bir süreç yaşanıyor Rusya-Batı ilişkilerinde. Şimdi benzeri şekilde mesela Türkiye-Batı ilişkilerinde daha önce biz bunu üyelik çerçevesi bağlamında konuşuyorduk. Özellikle Türkiye-Avrupa ilişkilerinde. Türkiye-Avrupa ilişkilerinde biz post-üyelik dönemine zaten çoktan geçmiş durumdayız. Ama şu soru şu, şu soru ortada duruyor. Tamam Rusya-Batı ilişkilerinde post-yumuşama dönemine geçti. Türkiye-Batı ilişkilerinde Post e, e, üyelik dönemine geçtik, yani üyelik süreci dönemine geçtik. Peki hem Rusya'nın hem Türkiye'nin Avrupa güvenliği ile ilişkilenme şekli nasıl olmalı? Bu soru ortada, bu soru cevaplanmış değil. Avrupalılar da bu soruya dair ne? An, henüz anlamlı bir cevap, henüz anlamlı bir teklif yok. Dolayısıyla aslında bu kriz üzerinde tartışmamız gereken asıl mesele Avrupa güvenlik mimarisinin geleceği ve Avrupa güvenlik mimarisi AB üyesi olmayan fakat Avrupa güvenliği için anlam ifade eden ülkelerle nasıl bir ilişkiye geçecek? Türkiye'yle nasıl bir ilişkiye geçecek? Rusya'yla nasıl bir ilişkiye geçecek? Artık Brexit'i yaşanmış Avrupa'dan çıkmış İngiltere'nin bundan sonra Avrupa e, güvenliğindeki, Avrupa güvenlik mimarisindeki yeri nerede duruyor? Amerika e, büyük güçler rekabetiyle daha fazla Asya fasulye yoğunlaşmasını beklediğimiz Amerika'nın Avrupa güvenliğindeki yeri nerede duruyor ve Avrupa güvenliği ile NATO arasındaki ilişki nasıl e, burada, inşa
0: edilmeye? Ben bu noktada size bir sorum olacaktı Çünkü ben de şu an Paris'teyim ve burada yapılan tartışmalar ağırlıkla şu yönde gelişmeye başladı. Bir tespit gördüm. Bilmiyorum katılır mısınız? Tam bu son cümleniz üzerinden. Putin öyle bir şey başardı ki Avrupa'nın güvenlik mimarisi açısından NATO'yu yeniden NATO'nun gündeminde Avrupa'yı ön sıralara taşıdı. Yani NATO aslında Trump döneminde belki de çok yara almıştı Avrupa güvenliği açısından vesaire de. Ama e, bu Ukrayna kriziyle Putin e, NATO'yu yeniden Avrupa'ya çekmiş oldu. Bu tespite katıldınız mısınız? Ne dersiniz?
1: Şöyle hani e, Avrupa güvenliği şüphesiz NATO'nun güven, e, gündeme daha fazla girmek zorunda kaldı. Yani e, Soğuk Savaş'tan sonra en nihayetinde NATO bir anti Sovyet blok olarak ortaya çıktı. Ve tehdit algısı büyük oranda Sovyetler Birliği ama e, Rusya merkezi ilerleyen bir e, yapıydı. Soğuk savaş bittikten sonra NATO'nun varlık gerekçesi tabiri bir e, var ulusal bir kriz yaşayacağı birçoğu öngördü. Çünkü kendisini var eden ana tehdit kütlesi artık yoktu. Fakat o dönemde NATO'nun artık devlet dışı aktörler merkezli bir güvenlik ve tehdit algısına sahip olduğuna şahit olduk. İşte bu Terörizm, radikalizm 11 Eylül da fazlasıyla besledi ve tekrardan NATO'nun gittikçe devlet merkezli bir tehdit algısına doğru geldiğini görüyoruz. Çin'i sistemik rakip ilan etmişti daha önce ve Rusya'nın jeopolitik rakip, Rusya artık bir sistemik rakip olacak kadar büyük bir güç değil. Ama Rusya'nın jeopolitik bir tehdit olarak, jeopolitik bir rakip olarak NATO'nun gündemi daha fazla girecek. Aslında bu. Epey bir süre önce bu başlamıştı. Yanlış hatırlamıyorsam bu Polonya zirvesinde, NATO'nun en son Polonya zirvesindeydi. 2017 mi olsa gerek yani. Rakamı, yılı yanlış hatırlıyor olabilirim. O dönemde NATO'nun vurgu yaptığı, tehdit vurgusu yaptığı başlıklarda çok ciddi bir Rusya zaten ön plana çıkıyordu. Yani bu Rusya da yeni ön plana çıkmadı. Bu son Ukrayna kriziyle çok daha acil bir noktaya geldi. Fakat bir süredir işte Kırım'dan hani Kırım'ı burada önemli kırılma noktalarından biri olarak görebiliriz 2014 yılındaki. Bir süredir zaten Rusya NATO'nun gündemine bir şekilde giriyordu. Ama bu en son yaşananlar Rusya'yı daha sert bir şekilde NATO'nun gündemine sokuyor. Rusya nasıl bir gelecek öngörüyor? Rusya kendisini nasıl konumlandırıyor uluslararası sistemde? Bundan sonra bu başlıkları daha fazla tartışacağız. Çünkü öyle gözüküyor ki Rusya jeopolitik, iddialı bir jeopolitik aktör olma arzusunu, arzusuna istene sahip ve bunu da uygulamaya çalışacaktır. Bunu bir sürü başlık üzerinden görüyoruz, kriz alanları üzerinden görüyoruz. Bunu Güney, Güney Kafkasya'da görüyoruz, bunu işte şeyde Ukrayna'da görüyoruz. Mesela en son Bosna'da yaşananlara baktığımızda oradaki Sırp milliyetçilerinin savaş sonrası ortaya çıkan düzeni sorgulayan ve Oradan ayrılmayı öngören Dodie, Dodin yaptıklarına baktığında Dodi'nin destekçisi Rusya. Yani orada da Balkan düzenini sorgulayan bir Rusya görüyoruz. Yani bu Soğuk Savaş sonrası ortaya çıkan Balkan düzenini e, sorgulayan bir Rusya gördük. Kazakistan'da yaşananlar. Yani orada Rusya'nın tekrardan oradaki, e, tabirce patronun kim olduğunu sadece Kazaklara değil ama bütün herkese hatırlattı. E, şöyle bir nokta var. Daha önce Sovyetler Birliği'nin dış politikasında ideolojinin yerini tartıştık. Ve Sovyetler Birliği'nin dış politikasındaki bu ideoloji önemli bir unsurdu. E, Rusya şu anda bu Sovyetler Birliği'nin dış politikasındaki ideolojinin yerinde bir jeopolitik vizyonla e, ikame ederek ama aynı nüfus projeksiyonunu yapıyor. Yani orada ideolojinin yerinde jeopolitik aldı ama e, nüfus projeksiyonu yapma konusunda aynı derecede iddialı bir e, Rusya var. Aynı derecede e, istekli bir e, Rusya görüyoruz. Bu da önümüzdeki dönemde Batı için çok ciddi bir soru doğuruyor. Eğer önümüzdeki dönemde e, global güç rekabeti veyahut da büyük güçler rekabetini Amerika ve Çin merkezli okuyacaksak Rusya'yı Çin'le aynı çerçevede mi göreceğiz? Yoksa belli bir süre sonra Batı Rusya'yı Batı düzenine eklemlemeye mi çalışacak? Benim şahsi kanaatim Batı'nın belli bir düzenden sonra Rusya'yı Batı düzenine eklemlemesi daha mantıklı e, gibi e, geliyor. Çünkü şu anda Rusya'nın Çin'le yaşadığı yakınlaşma bir e, mutlu evlilikten ziyade ortak rahatsızlığın yarattığı bir yakınlaşma gibi görüyorum. Öyle. En nihayetinde Rusya uzun vadeli projeksiyonunda muhtemelen Çin'den daha fazla tehdit algısına sahiptir. Çin Rusya'ya, yani Rusya sürekli batıyla, e, bat, batıyla ilişkilerinde... Saygı ve statü talep ediyor. Eşitlik talep ediyor. Özellikle Amerika ile kendisi arasında bir eşlik talep ediyor. Peki Çin bu eşliği verecek mi? Yani Çin muhtemelen Rusya'ya junior partner muamelesi yapma, yapacaktır yani. Rusya ile eş partner muamelesi yapmayacaktır. Ve Rusya ile Çin arasındaki sınırın boyutunu düşündüğümüzde işte birisi daha yükselişte olan bir güç. Rusya bütün jeopolitik iddialarına rağmen diğer güç başlıklarına düşüşte olan bir güç. Bu ikisi arasındaki siyasal psikolojideki farklılık dahi sorun yaratacak bir mahiyete sahip. Yani Çin işte e, ekonomi ve diğer başlıklarda e, daha yükselen bir güç konumunda sadece hani bir güvenlik aktörü değil. İşte e, teknoloji, dijitalleşme, ekonomi benzeri başlıklarda da global bir e, aktör oluyor. Ama Rusya'nın şu anda güç parametreler arasında sadece askeri ve jeopolitik güç parametresinde dünya için anlamlı bir aktör. Yani ekonomi, dijitalleşme diğer başlıklarda o ölçekte anlamlı bir aktör değil. Dolayısıyla hani bu Rusya meselesi batının çok rahat halledebileceği bir mesele değil. Çünkü bu bir yönüyle de yeni dünya düzeninin geleceğiyle alakalı bir soru. Yani
0: bu ıı, krizin nedir sorusunun
1: dördüncü başlığı buydu
0: şunu sormak isterim. Lütfen siz devam edin. Son sorum o aslında. Ee, ABD dış politikasında aslında bunun kesin bir cevabı olduğunu düşünmüyorum ama siz, sizin gözlemlerinize dayanarak. ABD dış politikasında önümüzdeki dönemde ağırlık merkezi e, Asya mı olur yoksa Avrupa mı olur diye onu da sormak istiyorum. Merak ediyorum. Çünkü orada Çin herhalde ona bir ağırlık oluşturacak gibi deniyor ama bu Rus meselesi yine Avrupa'ya çektiği için. Şey. Ş-
1: şöyle hani e, şimdi Amerika bir küresel güç mantığıyla ve hala küresel hegemon mantığıyla dünya'ya bakmak zorunda dolayısıyla bu işte Asya Pasifik'e kaysa dahi Avrupa'dan vazgeçebilme lüksüne sahip değil. Yani Avrupa'yı ikinci plana atabilme lüksüne sahip olmadığı kanaatindeyim. Yani Çin'le rekabet eden bir Amerika'nın Avrupa'ya olan ihtiyacı azalmıyor, artıyor. Çin'le rekabetin en önemli başlığı ekonomi ise Amerikalılar Avrupalılara daha fazla ihtiyaç duyacaktır. En niyetinde Avrupalı siyaset ve dış politikada veyahut da güvenlik politikalarında bu klasik veyahut da klişe tabirle cüce olarak tanımlanırken ekonomide hala bir süper güç olarak, ekonomik süper güç olarak algılanan bir bölge. Dolayısıyla şu anda Çin'le rekabetin ana gündemini, ekonomi, dijitalleşme, bu stratejik yatırımlar oluştururken Amerika'nın sadece Rusya'yı dengeleme açısından değil, Çin'i dengeleme açısından da Avrupa'ya olan ihtiyacı olduğu gibi devam edecek. Dolayısıyla ben Avrupa'dan, Avrupa'ya ikinci bir plana atmasını dün de çok şey görmüyordum, çok gerçekçi görmüyordum, bugün de görmüyorum. Ama şu bir gerçekliği, daha önce Asya Pasifik, Amerika'nın dış politikasında görecel olarak Biraz daha alt noktalardayken bugün çok daha üst noktalara geleceği de aşikar. Ama e, bir numara e, yani hala dünyada ekonomide işte güvenlik konularında falan filan hepsinde bir numaradan bir ülkenin e, Avrupa'dan vazgeçebilme veyahut da Avrupa'ya da ikinci derecede e, bir noktaya indirme gibi bir lüksü e, olacağı kanaatinde değilim.
0: Hı hı. Çok teşekkürler Galip Bey. Yayınımıza katıldığınız için ben teşekkür ederim. Sağ olasın. Evet, TV izleyicileri bugün özel yayınımızda küresel dengeler üzerinden son Ukrayna krizine biraz odaklanarak NATO, ABD, AB, Rusya ve Çin arasındaki ilişkileri çok değerli konuğumuz Galip Talay ile el aldık. Bizi izlemeye devam edin. İyi günler.